0: Eine Bekannte von mir schrieb auf Twitter, sie habe sich in Steffi bei deren ersten Treffen sofort verliebt. Aha, dachte ich, und war wirklich gespannt auf die Frau, die gleich durch meine Tür kommen wird. Da war sie, die tolle Steffi, und ich verstand sofort, wovon die Bekannte gesprochen hat. Ich habe Steffi sofort gemocht, denn ich spürte ihre Aufrichtigkeit, ihre Herrlichkeit und die Wärme, die aus ihrem Herzen strömte. Sie umarmte mich so, als würden wir uns schon ewig kennen, und genau so fühlte es sich durchgehend an. Wir kannten und mochten uns einfach. Wir waren auf einer Wellenlänge, verstanden uns auf Anhieb. Vielleicht ist euch dieses Gefühl auch nicht unbekannt. Jemand völlig Unbekanntes ist aus dem Nichts da, und du weißt, es ist alles richtig. Das Gespräch fließt, ihr schwingt miteinander, und am Ende des kurzweiligen Vormittags seid ihr so richtig happy. So war das bei Steffi und mir. Ich merke gerade, ich finde gar nicht so die richtigen Worte, um unsere Begegnung zu beschreiben. Sie ist einfach wirklich großartig und hat viel zu erzählen. Aber hört selbst rein und ich verspreche euch, es wird euch gefallen. Ihr werdet euch selbst in unseren Zeilen wiederfinden. Und vielleicht werdet ihr Nackenschmerzen vor lauter Nicken in der Zustimmung bekommen. Viel Spaß. Ja, Stefanie, wir haben uns ja heute kennengelernt. Erst äh, vor 15 Minuten bist genau. du zum ersten Mal durch meine Tür gegangen. <lacht> und ähm, ich finde das sehr, sehr schön, dass wir uns endlich live sehen. Mhm. Und ich bin sehr, sehr neugierig, dich kennenzulernen und freue mich sehr. Und
1: ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich finde das auch sehr spannend alles. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich für einen Podcast interviewt werde. Ja, das ist richtig schön und das ist aber
0: entspannt, obwohl hier die Mikros stehen. Aber stell dir vor, dass wir einfach, ähm weißt du, ein Podcast ist einfach nur eine Gelegenheit, ja. sich endlich zu treffen. Seitdem kann ich ganz super Leute endlich einladen, die ich schon immer kennenlernen wollte jetzt kann ich einfach sagen, du, ich habe einen Podcast, komm mal rüber.
1: Und jetzt kann ich noch mehr Leute kennenlernen. Voll schön. Ja, das ist quasi Kaffee trinken mit Franzbrötchen und Mikro. Genau. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, möchtest du dich selbst einmal vorstellen? Weil ich weiß tatsächlich sehr, sehr wenig über dich. Außer, dass ich eine Ahnung habe, dass du eine coole Sache bist. <lacht> ich hab, aber ich, ich habe keine ich habe keine Ahnung, woher diese Ahnung kommt. Es ist nur ein Gefühl. Aber das, ist ja,
1: das ist ja auch spannend. Mhm. Also, ähm, mein Name ist tatsächlich Stefanie, aber jeder nennt mich schon immer Steffi. Mhm. Weil dieses Stefanie, es klingt einfach fremd, obwohl ich so heiße, aber da mich nie jemand so genannt hat, bis auf meine Mutter damals. Und wenn ich wusste, <lacht> äh, dass diese, diese Variante kommt, dann wurde es auch Zeit so ein bisschen in der Staubwolke zu verschwinden. Und ah, deswegen, ja. ähm, er nennt mich alle Welt Steffi. Und ich bin 57. Mhm. Ich Ach, bin... Das hätte ich jetzt
0: aber nicht gedacht. Das ist gar nicht ich gemeint. Aber... <lacht> Danke. Ja, ja, also.
1: Ich bin vor mittlerweile acht Jahren mal nach einer längeren, nach einer anderthalbjährigen Krankheitsphase mhm. hier nach Hamburg gekommen. Das war eine Zeit, in der ich ja, viel Zeit hatte zum Nachdenken, mhm. weil mir da mal so ein bisschen die innere Festplatte explodiert war, also eine Lungenerkrankung und ein Burnout und mhm. ich habe in dieser Zeit dann beschlossen, dass ich nicht wieder in meinen gut bezahlten und sicheren angestellten Job zurückgehe mhm. und äh, in dem Jahr 2012 machte dann meine Tochter Abitur und ich wusste, sie geht danach ins Ausland als Au-pair, sodass ich ab dann frei entscheiden konnte und mich nicht mehr zum Beispiel nach Schulstandorten richten musste und ich komme aus Pferden. Das ist für diejenigen, die das nicht kennen, zwischen Bremen und Hannover, Pferden Pferdenanaler. Und ich habe dann ähm, dort, ja, ich habe meine Doppelhaushälfte verkauft, in der ich mit meinem, meiner Tochter lange gelebt habe und habe alle Zelte abgebrochen und wusste, ich will nach Hamburg, weil ich diese Stadt schon immer geliebt habe oder zumindest in den Großraum Hamburg. Mhm. Und ähm, dann hat mich übers Hamburger Abendblatt, wie ich es vorhin schon erzählt habe, eine Wohnung gefunden im Osten von Hamburg, und dann habe ich mein Leben in Kisten verpackt und bin hierher gezogen und hatte aber erstmal überhaupt keinen Plan. Ich sehr, hatte sehr, das ist sehr, sehr mutig und sehr
0: sympathisch. Ich also, immer, wenn ich sowas höre, denke ich ja immer, also etwas tanzt immer in mir, <lacht> wenn ich so, ähm, so mutige Geschichten höre. Und ich kenne halt so viele Leute, die einfach ähm, für immer an einem Ort bleiben, für immer. In einer Wohnung bleiben. Mhm. Also man muss auch nicht immer so verrückt sein, aber das finde ich so schön und mutig, weil
1: das so ja bewegend ist. Mhm. Also für mich stand das, es gibt ein Zitat, das damals für mich sehr prägend war. Das heißt, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber ich weiß, dass es anders werden muss, damit mhm. es besser werden kann. Schön. Und das war so Ich damals muss es mir notieren. Ja ja, 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 ja. <lacht> <lacht> und so war die Situation. Und ähm, ich, ich kam aus meinem vorherigen, also ich hatte einen relativ bunten beruflichen Weg. Und ich hatte in meinem vorherigen Angestelltenverhältnis in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Unternehmenskommunikation bei einem mittelständischen Unternehmen der Lebensmittelindustrie. Und mhm. insofern ähm, Themen wie Marketing, Vertrieb, Kommunikation. Ich dachte, damit machst du dich mal irgendwie selbstständig. Mal gucken wie. Mal gucken, wie das so, wie das so wird. So. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich eine Weile orientiert in meinem, in meiner neuen Umgebung. Ich kannte niemanden, mich kannte niemand und ich hatte eigentlich keinen Plan. Und ich habe mir dann ja,
0: das ist, die das ist cool.
1: Und ich habe dann mir eine Webseite bauen lassen, die hörte mhm. auf den Namen Projektehaus. Ich finde, daran kann man schon hören, dass das Ganze unheimlich gut durchdacht war. <lacht> äh, hab habe mir Visitenkarten drucken lassen, habe mir ein Xing-Profil gebaut und bin dann zu den ersten Netzwerkveranstaltungen gegangen. Einfach erstmal drauf los. So nach dem Motto, ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. Mal gucken, was passiert.
0: So, klingt negativer, als ich es meine, aber so fake it till you make
1: it so ein bisschen. Ja, wobei ich wusste ja noch gar nicht, was ich eigentlich... Äh, Ma
0: maken Melken,
1: genau, was ich melken will. Insofern habe ich eigentlich auch gar nicht gefaked, sondern bin wirklich einfach erstmal losgegangen und habe geguckt, was passiert. Voll geil, wirklich. Ich bin <lacht> so begeistert. <lacht> ja, aber das, das ist so schwer,
0: vor allem... Zu Netzwerken. Also ich persönlich hasse Netzwerken. Mhm. Muss ich wirklich zugeben. Ich, das ist für mich richtig herausfordernd. Also war schon immer ein Thema. Kann ich nicht, will ich nicht. Ich bin immer froh, wenn ich im Internet irgendwie auffalle und die Leute mich ansprechen. Ja. Für irgendwelche Aufträge. Also ich
1: <lacht> irgendwo aktiv hinzugehen, boah, das ist hart. Es übt. Mhm. Mhm. Gerade wenn du alleine mhm losgehst ähm, und dich nicht so innerhalb einer schützenden kleinen Gruppe zum Beispiel irgendwie auf einer Veranstaltung bewegst und dann mhm. doch irgendwie immer im eigenen Saft dieser Gruppe schwimmst, sondern du trainierst einfach diesen, also ich habe damals eben einfach auch diesen Muskel trainiert, mhm. so losgehen und einfach mal gucken, was passiert. Mhm. Offen sein und ähm, daraus entstanden dann die ersten Aufträge. Das waren dann Dinge wie so kleine Marketingprojekte aufsetzen, Webseiten nicht optimieren. Das klingt so nach Suchmaschinenoptimierung, aber einfach auch neue Texte. Wir wollen uns auf unserer Webseite neu darstellen mhm. und so weiter. Und dann ist mir im Zuge dessen, ist mir immer öfter aufgefallen, dass Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen gar nicht sagen können, was eigentlich an ihrem, ich nenne das immer Laden, denn nun besonders ist. Egal, ob es ein Rechtsanwalt ist oder eine Steuerberaterin mhm. oder ein Coach oder eine Trainerin mhm. oder was auch immer, alle waren mit diesem Bullshit-Bingo unterwegs. <lacht> ja, das also kompetent, authentisch, mhm. ganzheitlich, nachhaltig, innovativ, kreativ, bla, intuitiv, bla, bla, bla.
0: Copy and eigentlich so. Ne?
1: Genau. Und ja. das hat mich sehr schnell gepackt, dieses Thema. Mhm. Da wirklich dahinter zu gucken und ähm, zu sagen: Nee, 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 nee. Was machen Sie eigentlich, wenn ich Ihnen jetzt, und ich habe dann angefangen, den Leuten tatsächlich eine Liste vorzulegen, die ist mittlerweile drei DIN-A-Vier-Seiten lang, wenn ich, diese, wenn ich Ihnen diese ganzen Begriffe mal für die Dauer unserer Zusammenarbeit wirklich verbiete? Mhm. Was bleibt dann? Und dadurch bekam es immer mehr, ähm, oder kam immer mehr in den Vordergrund die Persönlichkeit des Kunden oder der Kundin, der da vor mir saß. Mhm. Also egal, ob Einzelunternehmer oder jemand mit 20, 30, 50, wie auch immer, Mitarbeitern. Die, die Persönlichkeit des Menschen, der dieses Unternehmen mal ins Leben gerufen hat und der es jetzt leitet, mhm. die ist so wichtig. Mhm. Und ich bin auf, auf, dadurch immer mehr, ähm, durfte ich dahinter gucken, auch hinter die Kulissen, was Menschen, auch Unternehmerpersönlichkeiten, was die prägt, was sie hemmt.
0: Mhm. Was, was, sie, hemmt was hemmt die meisten Leute?
1: Wir haben fast alle ein Thema mit unserem Selbstwert. Jo. <lacht> jo. Jo.
0: Das, äh, genau, das ist auch meine Beobachtung auf jeden Fall. Also, das kam gleich prompt von dir. Das hätte ich auch sofort ja, so, so gesagt. das ist
1: so. Und das ist... Mhm.
0: Ähm, das das, das ist, ist so. Man kommt dann nicht in die Businessfreiheit auch, ne? Also richtig. in die berufliche... Ja. Ähm, wir suchen und suchen und suchen und schreiben Konzepte und Konzepte und Konzepte. Aber wir kommen nicht zum ja, zur Handlung, weil wir uns am Ende dann doch nicht trauen.
1: Das ja, ist nicht. eine Auswirkung. Mhm. Es gibt aber auch zum Beispiel, ähm, wenn du jemanden hast, der sehr erfolgreich ist, mhm. aber im Grunde seines Herzens äh, immer nur nach dem Leistungsprinzip funktioniert, mhm. weil, es, weil er dadurch geprägt wurde. Dann hast du zum Beispiel nur mal, nur mal so als... Ähm, dann hast du beispielsweise einen Arbeitgeber, der, auch, der, diese, der die ganze Atmosphäre in seinem Unternehmen durch diese, durch diese Wesensart, durch diesen, mhm. diese innere Einstellung prägt. Das heißt, dann hast du, das ist ja, hat ja was mit Führung zu tun.
0: Ja.
1: Wenn du dann einen Chef oder eine Chefin hast, der selber übers Leistungsprinzip funktioniert, weil er gelernt hat, ich bin nur gut und ich bin nur etwas wert,
0: wenn du, was leist. wenn du
1: mich was leiste, wenn ich messbare, vorzeigbare mhm. Ergebnisse präsentiere, wenn ich immer besser werde, immer besser, immer besser. Ich kann nie wirklich zufrieden sein. Mhm. Dann prägt das ja auch die Atmosphäre in einem ganzen Unternehmen. Das wirkt sich darauf aus, auf die Fehlerkultur. Und die Treppe wird immer von oben gefegt. Also so wie der Mensch ist, der quasi an der Spitze steht, mhm. so sind dann ja auch die nächsten äh, Führungsebenen.
0: Ja, das heißt, wenn der oberste Chef oder Chefin, mhm. wenn äh, die Person ein schlechtes Selbstbewusstsein hat mhm. und sich nur über die Leistung definiert, ist die hat die auch ein ähm, sagen ich formuliere es mal so ein enges Herz für die Fehler der Mitarbeiter mhm. und dann wird alles enger und strenger und heftiger Richtig. und die Stimmung ist einfach nur ja. blöd. Genau. Ja, ja. Das, das heißt, man müsste eigentlich an der Herzöffnung und der Selbstakzeptanz von den
1: Führungskräften arbeiten. Das hast du sehr schön gesagt. Und <lacht> das ist eben genau das, was ich vorhin schon mal angesprochen mhm. habe, dass ich mittlerweile immer mehr meinen Fokus in meiner Arbeit auch darauf richte. Mhm. Also Herzöffnung und Akzeptanz und Selbstakzeptanz ist eine wunderschöne Formulierung, die du da gerade <lacht> die du da gerade bringst, weil ähm, in den letzten Jahren war die Arbeit, meine Arbeit bezog sich viel auf die Marke, Markenentwicklung, mhm. äh, Markenkommunikation, Markenführung, das hatte dann natürlich auch ganz viel mit Marketing zu tun, mit Marketingmaßnahmen, mhm. aber dieses Thema, was du gerade sagst, die, der eigene Selbstwert, die Herzensöffnung, was, was lockt mich eigentlich als Unternehmer, was bremst mich, was hemmt mich, was ist mir wirklich wichtig, was wünsche ich mir, wie will ich eigentlich arbeiten, mhm das kriegt gerade immer mehr Raum Schön. und äh, daran merke ich und das sage ich jetzt tatsächlich wirklich zum ersten Mal offiziell und das ist auch noch so ein bisschen, oh Gott, sage ich das jetzt wirklich? Nein, ja, ich ähm, Ich habe ich hab festgestellt, gerade so im Laufe des letzten Jahres, ich habe auf die Marketingthemen keine Lust mehr. Das verstehe ich. Also es ist unglaublich wichtig, natürlich ein gutes Marketing zu haben und eine gute Webseite. Und ähm, das hat mir auch lange Zeit ganz viel Spaß gemacht. Und ich habe aber, es war so, dass Anfang letzten Jahres kam eine Führungskraft aus einem Konzern auf mich zu und sagte, können Sie mir eigentlich auch bei meiner persönlichen Positionierung helfen? Sehr gut. Ich überlege, ich weiß nicht, bleibe ich im Unternehmen oder gehe ich? Und ich brauche mal jemanden, der das alles mit mir sortiert. Ja. Und der wohlwollenden Blick auf mich hat, der aber ähm, selber nicht involviert ist, der über Menschenkenntnis verfügt und der einfach dem ich vertraue und ich glaube, sie sind so jemand, so habe ich sie kennengelernt. Und dann dachte ich, wow, cool, um es mit Bibi Langstrumpf zu sagen, habe ich noch so in der Form noch nie gemacht, also gehe ich davon aus, dass ich das kann, es lockt mich auf jeden mhm. Fall. Und dann habe ich dieses Format Strategietag aus der Taufe gehoben. Mhm. Und das findet immer statt an besonders schönen Orten außerhalb von Hamburg. Mhm. Mit Blick auf Wiesen und Felder. Ähm, einfach ein Ort, an dem du wirklich auch selber runterkommst und aus deiner üblichen Umgebung raus bist. Und so Orte, die so gut sind für die Seele.
0: Mhm. Und das Herz noch mal.
1: Und das Herz noch mal. Genau. Richtig. Ja, und äh, dieser Tag war so großartig und äh, dieser Kunde hat hinterher auch eine Entscheidung für sich getroffen und es ging ihm unglaublich gut damit. Okay. Und ich bin abends nach Hause gefahren und dachte, boah, wie, ja. wie geil war das denn? Wie viel Spaß macht das mhm. denn? Wie wie großartig wie ist das? Wie ehrlich, ne? Ja. Wie ehrlich. Ja. Also, Und von mh. der Sorte kamen dann spannenderweise mehr mehr Menschen auf mich mhm. zu. Das heißt, ich habe letztes Jahr diverse solcher Strategietage gemacht ja, und mir ging immer mehr das Herz auf mhm. und ähm, ich merkte dann aber bei den, ähm, dass mir dann diese Marketingthemen immer weniger Spaß machten.
0: Mhm.
1: Und ähm, insofern ist jetzt eben auch wirklich die Entscheidung getroffen zu sagen, wenn sich das aus dem vorherigen, aus der Arbeit mit dem Menschen ergibt, dann zu sagen, okay, und jetzt gucken wir uns dein Unternehmen an, wie sieht es denn da aus? Wie ist mhm. es in eurem Team? Ähm, wollt ihr sowas auch mal für eure Leute machen? Und wie wirkt sich das auch auf eure Marke aus, auf eure Positionierung am Markt? Mhm. Dann, das ist dann was anderes. Mhm. So, dann kann ich mir das auch wieder vorstellen.
0: Ich glaube, das kann am Ende ja auch sogar zusammenspielen. Ja. Nur der Fokus verschiebt sich. Genau. Und ähm, ja, da, wo man halt den Blick hinrichtet, da ja. Und letztendlich auch das, was einem selber Spaß macht. Also genau das gleiche Beispiel habe ich ja auch mit dem Thema Inklusion. Weil ich ja selber im Rollstuhl bin, werde ich überwiegend für diese Themen gebucht oder angefragt. Inklusion, Diversity und talalala. Und ich versuche immer wieder zu sagen, Inklusion findet quasi, wir sprechen jetzt nicht über Stufen oder so, aber Inklusion in den Köpfen findet automatisch statt wenn du dich selber magst. Wenn du dich magst, dann hast du gar keine Lust, jemand anders auszuschließen. Ja. Und das ist aber recht schwierig, den Menschen beizubringen, aber es funktioniert immer mehr. Und ähm, das ist einfach die Wahrheit, weil wenn du in die Selbstakzeptanz kommst, auch als Führungskraft, dann ist es dir bums egal, ob deine blinde Mitarbeiterin ist oder ein gehörloser Mitarbeiter oder wer auch immer. Mhm. Mhm. Weil du dich selbst okay findest, akzeptierst du die Vielfalt in dir selbst und in deinem Unternehmen.
1: Wow, das ist auch nochmal ein ganz neuer und wunderschöner Aspekt ja. auf dieses Thema Führung. Das greift auch gerade so durchaus ineinander.
0: Ja, total, genau, Weil das also. ist
1: ja, das ist auch das ist ja dann bei mir das Thema diese Selbstliebe oder diese wie, wie mhm. diese zufrieden bin ich mit mir, wie, wie gern akzeptiere ich mich so wie ich bin. Und je mehr ich das tue, desto weniger Angst habe ich ja auch, wie mhm. jetzt in dem Fall ja. ähm, vor irgendwelchen Schwierigkeiten, die das mit sich bringen könnte, wenn ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin habe, die irgendein Handicap hat.
0: Eben. Sondern
1: ich sage: Oh, kriegen wir schon hin? Genau. Ich sehe das, was dieser Mensch mitbringt mhm. und was er, was er an Neuem auch in unser äh, Neuem in unser Team einbringt. Mhm. Und dass ja. wir alle, alle unsere Sinne ja auch viel mehr schärfen können.
0: Genau, weißt du, wenn der Boden unter unseren Füßen gestärkt ist, ja. dann haben wir auch keine Angst, dass irgendwas wackelt. Ja. Oh. Du sagst, ja, du sagst meine, ja schöne Dinge. Meine Güte. Ja, aber das ist halt ja. so, weißt du. Ich habe ja selber viele Jahre an mir selbst gearbeitet. Ich war ja viel in der Stille. Auch. Und ich, ich verstehe einfach... Wirklich, je älter ich werde und je mehr ich mich mit mir selbst befasst habe, es geht in erster Linie um mich, um meinen Boden. Wenn der safe ist, kann mir gar nichts mehr passieren. Ja. Und das ist, ja, das ist
1: es eigentlich. Ja. Marketing ist natürlich auch wichtig. Ja. Ja, <lacht> ja. Also äh, wir kennen ja beide Sabine, Sabine Dinkel. Ja. Der habe ich mich vor ein paar Wochen damit schon mal anvertraut und Sabine hat eine sehr süße Formulierung benutzt. Sie sagte nämlich: Ich glaube, für dich ist der Nektar von dieser Blüte einfach abgenascht. Mhm. Ah ja, das ist schon auch gut formuliert. Und das ist genau so.
0: Ja, wenn da nichts mehr zu sagen ist, ne? Wenn es irgendwie ja,
1: wenn es dich einfach nicht mehr lockt. Mhm. Wenn du über diese Blüte fließt und sagst, ja, kann schon sein, dass da noch was drin ist, aber hm, nö. Und die Freude, die Energie folgt der Freude. Und der Erfolg folgt der Freude. So, mhm. Also das, was dir ja wirklich, was uns wirklich am meisten Spaß macht. Mhm. Das ist ja das, wo wir dann auch ganz viel Energie und ganz viel ganz viel Wissen und ganz viel Aktion reinpacken können und ganz Wo viel Engagement. So,
0: so kribbelt, wenn man genau. dann
1: denkt. Richtig. Und ich ja. glaube an das Gesetz der Resonanz. Mhm. Wenn ich wenn ich innerlich wirklich sage, oh ja, das ist cool, das, ist, das will mhm. ich machen, dann habe ich auch eine entsprechende Ausstrahlung. Und dann spüren das auch andere Menschen. Und ich glaube, dann ziehen wir auch Menschen an, die sagen, oh wow, ja, Darüber möchte ich mehr wissen. Und dann trauen wir uns ja auch wieder. Also, authentisch sein ist ja auch so ein Buzzword. Ich finde das extrem schwierig. Also, zum einen frag mal fünf Leute, was authentisch ist, und du kriegst fünf verschiedene Antworten. Das stimmt, ja. Und auch dieses authentisch sein wird ja immer gerade mehr zu so einem must-have. Du musst unbedingt authentisch sein. Was du ist fest? das eigentlich? Das wird auch schon wieder zum Zwang. Das ist so wie, du musst morgens grüne Smoothies zu ah. dir nehmen und du solltest ganz dringend dreimal die Woche zum Yoga und du musst unbedingt authentisch sein. Und immer
0: lächeln und stehe äh, eine halbe Stunde äh, früher auf und schreib in deinen Kalender, wie dein Tag war. und oh Mann. Ja,
1: genau. Reflektiere dich selber. Sei achtsam mit dir. Ja, das...
0: Äh, äh, ja. Da kriege ich... <lacht> ja. Okay. Ja, ja, ich auch.
1: Ähm, das ist immer so, wem das wem das gut tut... Ich finde immer, die Dosis macht das Gift. Eben. Wem das gut tut, der kann das tun. Aber das geht auch häufig in so eine Selbstoptimierungsgeschichte. Äh, Und davon haben wir sowieso schon reichlich viel. Und ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wo, den Satz gelesen, ich zeige nicht alles, was ich bin, aber ich bin alles, was ich zeige. Und der steht auch auf meiner Webseite. Und ist das Ist auch ein etwas, schöner Satz. Meine Güte. Was ist
0: das? Ja, das muss ich mir nachher mal nachher beantworten. Wir hauen hier
1: richtig gute Dinger
0: raus Also, also setze ich am besten <lacht> mit einem Notizheft hin und schreibt euch alles halt Sprüche <lacht> ab. Und ja, das ist auch echt ein guter Sprüche.
1: Aber was ist denn jetzt authentisch? Bist du authentisch? Immer mehr. Mhm. Ja, ich traue mich das immer mehr. Ja. Ähm, also ich bin früher... Und das hat mir kaum jemand angemerkt, wirklich so die heimliche Queen of Selbstzweifel gewesen. Das heißt, ich habe den Großteil meines Lebens Rollen gespielt, mhm. aber ohne mir dessen bewusst zu sein. Mhm. Und dann hast du natürlich auf andere so eine ganz ambivalente Wirkung, derer sie sich vielleicht aber auch gar nicht so bewusst sind.
0: Die spüren nur irgendwas. Irgendwas
1: stimmt da nicht, aber ohne, dass sie sich das tatsächlich bewusst machen.
0: Ja,
1: das ist mir, ich habe mich nicht zuletzt in diesen anderthalb Jahren Krankheitspause, von denen ich vorhin erzählte, damit auch auseinandergesetzt. Ich war lange Zeit in der Reha und ich weiß noch, dass eine ganz liebe Mitpatientin damals zu mir sagte, ich weiß die Situation nicht mehr, sei doch einfach mal wie du bist. Und ich wollte, ich hatte mich schon in Positur geworfen und wollte gerade sagen, also wieso, ich bin doch, wie, und dann habe ich mich gefragt, okay, wie bin ich denn eigentlich? Mhm. Und das war so der, der Beginn ähm, oder die Fortsetzung von etwas, was schon einige Jahre vorher angefangen hatte, aber eben auch dieses sich kennenlernen und ähm, ja, sich kennenlernen ja sich kennenlernen und äh, sich mit einem liebevollen, wohlwollenden und freundlichen Blick anschauen, weil kritisch sind wir, glaube ich, von selbst ja. die meisten von uns. Ja, ich glaube also, sogar
0: alle. Ich glaube wirklich alle.
1: Ja, bis auf gewisse Menschen, die, ähm, die Präsident von USA sind oder ähm, ähnliche <lacht> Geschichten tun oder Verkehrsminister von Deutschland oder
0: <lacht> <lacht> eine
1: andere Rechtsauffassung als der EuGH haben. Ähm, ich habe dafür, ja. hab dafür mal einen Begriff gefunden. Das, ich nenne das jetzt unter dem Hashtag. Auch das musste ich mich irgendwann mal trauen. Was ist eigentlich meine Marke? Meine Marke ist Hashtag Steffi-Licious.
0: Wie ein, witzig, dass du das sagst. Ich hatte einmal Anastasilicious. Ja.
1: Wirklich? Das ist toll. Das ist toll, weil es gibt einen Song von Fergie, von den Black Eyed Peas. Mhm. Und der heißt Fergalicious. Ja, ich weiß. Ach, guck mal. So ist, das, so ist das für mich entstanden. Das ist beim Jahr. Ja. Ja. Ja, 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 high five.
0: Genau. Ja, genau, er ja, ist schön. Ja. Dieses, äh, dieses ehrlich mit sich selbst sein. Also ich glaube keiner mag die negativen oder die dunklen Seiten an sich selbst. Und die muss man ja auch nicht immer vor sich hintragen. Deshalb bin ich so skeptisch mit dem Begriff Authentizität. Hm. Weißt du, weil das bedeutet, wenn wir andere Menschen ermutigen, authentisch zu sein, bedeutet es halt, dass sie auch äh, filterlos scheiße sein können, ja. Hm. Und das finde ich schwierig. Ich, also, mhm. ich glaube, dass Filterlos das,
1: scheiße sein ist auch schwierig.
0: Deswegen finde ich ja. das ein bisschen auch nicht immer passend, authentisch zu sein. Ja. Es ist manchmal schon okay, wenn man
1: nicht zeigt, wie schlecht es einem geht, weil es einfach nicht der richtige Rahmen dafür ist. Ja, oder es gibt auch Tage, an denen ähm, das vielleicht, wenn es dir so schlecht geht, ist das dann noch befeuert. Mhm. Weil man kann sich in sowas auch reindrehen. Ich glaube, das ist zu wissen, was einem gut tut, was einem jetzt im Moment gerade gut tut, das hat schon viel mit authentisch sein zu tun. Ja. Sich selber anzugucken, sich selber wahrzunehmen, und das mit einem freundlichen Blick auf sich selber zu tun. Und dann eben auch wieder ohne, ohne Druck und ohne Verpflichtung zu diesem Authentischsein. Aber wie
0: kommt man dahin? Ich hatte gerade gestern nämlich ein Gespräch mit einer jungen Frau und sie sagt, sie hat ihre Kreativität verloren. Seit hm. fünf, sechs, sieben Jahren sucht sie danach nach Inspiration, sie ist Künstlerin und sucht nach Kreativität und ja, die Ideen, die einfach nicht mehr kommen. Und ähm, sie verliert immer mehr die Leichtigkeit und immer mm. die Panik steigt immer mehr. Und sie fragt mich auch, wie komme ich denn dahin, nett mit mir selbst zu sein? Weil ich ja weiß, wenn ich mich entspanne, ist es eine größere Chance für die Kreativität, wiederzukommen. Mm. Aber ja, was meinst du, wie kommt man dahin? Weil das und dieses Wohlwollende, das ist ja, das, also sehe ich genauso, stimme ich ja voll zu, aber wie kommt man dahin?
1: Ich finde es immer ganz interessant, mal unter die Wasseroberfläche zu gucken von diesem Eisbergmodell, das wir ja alle kennen, mhm. also... Ähm das, was im Wasser verborgen ist, der untere Teil wurde ja der Titanic zum Verhängnis. Und das, der obere Teil dieses Eisbergs, das ist ja das, wovon wir wissen, dass wir es denken. Mhm. Und das untere, davon wissen wir nicht, dass wir es denken. Und ich finde es immer ganz interessant, da mal hinzugucken, ähm, was ist denn da unten los? Also welche, ähm, welche Grundüberzeugungen, welche negativen Grundüberzeugungen über mich selber? Was habe ich gelernt? Was wurde mir beigebracht? Was wurde mir vorgelebt? habe ich denn über mich selber? Und das über die Therapie und das, oder in der Stille? Ähm, das geht auch einfach im Gespräch. Mhm. Das geht im Gespräch. Sich selber mal, ähm, das ist auch immer wieder ein Thema an den, bei den Strategietagen, gerade bei Menschen, die eben sehr leistungsorientiert erzogen wurden mhm. und sozialisiert wurden, zu sagen, was, was ist denn das? Was ist das? Heißt das, mach schnell, sei perfekt? streng dich mehr an, sei der Beste oder ähm, Aufmerksamkeit gibt es nur, wenn du so bist, wie wir dich haben wollen. Zuneigung muss man sich verdienen.
0: Ja, das ist ganz oft das. Äh,
1: so, auch das ist etwas, was ich in meinem Leben erlebt habe, also ja. was ich auch erstmal ähm, mhm. verstoffwechseln wechseln und in eine andere Überzeugung umwandeln musste. Ja, transformieren. Und... Ähm, Manchmal ist es ja auch so zu fragen, welchen Vorteil hat das denn gerade, dass die Kreativität nicht kommt? Was sagt die denn? Ich finde es immer, was ich immer ganz niedlich finde, ist, so einer Sache ein, eine, eine Form zu geben. Ich, ich glaube, ich würde jemandem ähm, in der Situation, irgendwie habe ich gerade ein Kuscheltier von meinem inneren Auge, irgendwas niedliches, so ein Monchichi wie früher. Oder ein kleiner, vielleicht auch ein kleiner Gremlin, und sagen, ist das gerade deine Kreativität? Was sagt die denn? Warum verkrümelt die sich? Mhm wovor, was passiert denn, wenn die wiederkäme? Also welche Vorteile hat das vielleicht auch, dass sie gerade nicht da ist? Mhm. Ja, ja, das ist, so das eine,
0: ist ein guter... Wie
1: so, eine, auch wie so eine kleine Aufstellung kann man auch machen, denke ich gerade so, auf dem Tisch.
0: Mhm. Wirklich,
1: dass sich diese, diese Frau ähm, unter verschiedenen Gegenständen was aussuchen kann, was ihre Kreativität darstellt und dann noch ein paar andere Gegenstände dazu. Und dann einfach mal so eine, so eine spielerische Aufstellung auf dem Tisch machen. Also sich dem Ganzen nicht von der Kopfseite her nähern, sondern ähm, irgendwie von der anderen Seite. Das Herz ein bisschen aufmachen und das Herz aber ein bisschen überlisten. Mhm. Sich so quasi von der Seite anschleichen. Also diesen, diesen
0: Gedanken finde ich
1: super. Ähm, was, was
0: gibt dir die nicht vorhandene Kreativität? Ja. Oder was gibt dir auch die Unsicherheit? Mhm. Äh, was tut die Angst für dich? Warum mhm. Was, ich hatte das nämlich auch vor ein paar Jahren. Ähm, ich war immer so melancholisch, weißt du? Ich habe immer so tiefe Texte geschrieben und mein Herz und bla, bla, bla. Also ein bisschen auch die russische Melancholie. Ja, ja. so ein bisschen Ja, das ja, 21. Jahrhundert. Ja, tatsächlich so ein bisschen so dieses Herzschmerzgedöns, weißt du? Mhm. Habe ich immer noch die Seite in mir, die Note. Aber irgendwann habe ich gedacht... Was passiert dann, wenn ich in der Leichtigkeit lebe? Mhm. Weil die Sehnsucht ist ja nach der Leichtigkeit oder dem Glück immer da. Ja. Bei den meisten Menschen, also eigentlich bei allen Menschen. Aber was passiert dann wirklich? Oh Mist, dann müsste ich mich damit auseinandersetzen, mhm. wie es ist, glücklich zu
1: leben. Mhm. Bin ich nicht gewohnt, kenne ich gar nicht. Und welches nicht. Risiko verbindet sich womöglich damit? Dann müsste ich mich öffnen, ja. dann müsste ich meine, meinen Schutzwald, den ich vielleicht die Wand, ähm, äh, aufgezogen äh, habe, der unsichtbar ist, mhm. aber der komplett seine Funktion erfüllt, die müsste ich dann ja womöglich öffnen. Ja. Oh Gott, ich müsste die Zugbrücke runterlassen. Ich könnte mhm. verletzt werden, ich könnte enttäuscht werden, ich könnte mich verlieben. Ach du Schande. Genau. Also tatsächlich habe ich dann ja auch äh, mich verliebt äh, als ich
0: dann oh. ja tatsächlich, also wirklich, das ist nicht gelogen also dann ähm, als ich dann gesagt habe, okay ich fange an mich zu öffnen mhm. dann passierte ganz viel in meinem Leben mhm. also es ist äh, zauberhaft eigentlich, aber auch ich verstehe, dass ich die Angst hatte mhm. und dass äh, diese Angst da ist aber es lohnt sich, weil es einfach so schön ist, mhm. das Herz zu öffnen, mhm. egal in welchem Bereich.
1: Ja, und wenn man das selber, so wie du und ich auch, selber erlebt hat und eben nicht schon so herzensoffen ähm, auf die Welt gekommen ist und ins Leben gestartet ist mhm. oder schon mit, mit dem, mit dem ähm, Bewusstsein, ich bin richtig gut in den und den Sachen und ich mache einen erstklassigen Abschluss und dann gehe ich auf eine Elite-Uni und lege noch zwei Auslandsjahre hin und gehe dann mit einem master auf sowieso ähm, als Trainee in ein Top-Unternehmen und habe dann schon gleich 20 Leute unter mir. Sag mhm. ähm, mal, gibt es solche Leute? Ähm, es gibt sie. Das waren genau die Menschen, die von denen ich lange Zeit, dann auch gerade die Frauen, bei denen ich mich dann immer mini-klein gefühlt habe. Ja. Ganz, ganz klein. Also unzulänglich inkompetent, nichtssagend, <lacht> überflüssig. Das war so, mich hat das sehr, nicht weil ich das, weil ich glaubte, es seien die besseren Menschen, aber ich bin lange Zeit davon ausgegangen, denen kannst du sowieso nie das Wasser reichen.
0: Und sie verstehen meine Probleme doch eh gar nicht.
1: Nee, und meine Probleme sind auch einfach viel zu ähm, ja. viel zu nichtssagend und viel zu. Peinlich. Viel zu so peinlich und, ja. und alles äh, so. Also mhm. bei mir kommt noch hinzu, dass ich... Ähm, ich bin tatsächlich auf dem Gymnasium in der 9. Klasse zweimal nicht versetzt worden hintereinander. Das heißt, ich bin gescheitert an Mathe, Physik, Chemie und... Ähm, was war denn das Fünfte? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ach, ich hatte eine Fünf in Kunst, weil ich den ja. Kunstlehrer gehasst habe und habe immer, habe immer Kunstunterricht geschmeckt. Nein, ich, ich habe von jeher ein Problem gehabt mit den naturwissenschaftlichen Fächern. Mhm. Und äh, die, die Fächer, die, in denen ich wirklich gut war, also Deutsch 1, Englisch 1 mhm. ähm, und dann so Fächer, wie sie damals hießen, Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und so weiter, da waren Zweien und Einsen. Das interessierte aber niemanden. Das war ja, das war also hat einfach nur die
0: die so sozusagen gesehen. richtig,
1: das heißt, ich bin damals mit meinem Hauptschulabschluss vom Gymnasium geflogen.
0: Ach so scheiße.
1: Und äh, habe dann damals noch später dann meinen, wie man das damals nannte, erweiterten Sekundarabschluss 1 nachgemacht,
0: mhm.
1: aber ich bin in mein Erwachsenenleben gestartet mit der festen Überzeugung, ich bin ein bisschen dumm. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von unsympathisch, mhm. sondern wirklich im Sinne von geistig einfach ein bisschen unterbelichtet. Mhm. Das hatte ich ja auch schriftlich. Mhm. Genau. Dieses ja. Zeugnis war ja, sagte ja ganz klar, ja. nö, nö, nein. Ach, ich
0: kann das so gut verstehen, du gar nicht wirklich so richtig
1: nachfühlen. Ja? Und ich habe das, ich habe den, wirklich den Großteil meines Erwachsenenlebens auch mit dieser inneren Überzeugung zugebracht.
0: Mhm.
1: Das, ist, ähm, das hat sehr, sehr lange gedauert bis ich irgendwann für mich begriffen habe, äh, nicht ich war defizitär, sondern dieses verdammte Schulsystem war defizitär. Und mhm. ist es noch. Und ist es noch.
0: Total. Na, es
1: ist ja nach wie vor so, ja. dass ähm, hier bei uns Kinder in Schubladen gesteckt werden, mhm. dass hier Kinder schon mit neun Jahren sich unglaublich anstrengen müssen, weil ein Jahr später dann eine Entscheidung getroffen werden soll, die ihr ganzes weiteres Leben bestimmt und so weiter. Ja, und insofern ja. ähm, habe ich ein unglaubliche, eine unglaubliche Aversion entwickelt, da, da überziehe ich vielleicht auch manchmal, wenn jemand von außen einen Bewertungsmaßstab an mich oder irgendjemanden anlegen will, egal was es ist, ob im Rahmen irgendeiner Ausbildung, Weiterbildung, einer Prüfung, einer wie auch immer. Also da fange ich an zu ticken wie ein Geigerzähler. Mhm.
0: Hattest du Menschen, die äh, dich unterstützt haben? Die, sage ich mal, gesehen haben, was du konntest? Oder wie, also du hast, du, du gehörst ja schon zu den Menschen, äh, von denen man stolz behaupten könnte, äh, sie hat es geschafft. Oh. Findest du nicht? Ich finde es schon nicht. Naja, ja, naja, wie viele Menschen gibt es, die festhängen in ihren Zeugnissen hm. von vor über 30, 40 Jahren, ganz hm. ehrlich. Ähm, ganz kurz wieder, also ich merke sehr viele Parallelen bei uns, Es freut mich tatsächlich auch. Ich war ja auf einer Sonderschule. Oh. Ja, ja. Oh. Da, da wurde ich ja eingeschult, ähm, bin nach Deutschland gekommen, konnte kein Deutsch oh und wurde äh, auf eine Sonderschule gesteckt, habe dort meinen Hauptabschluss gemacht und bin dann peu à peu immer höher gegangen und hatte erst mit Mitte 20, noch gar nicht so lange her, also vor zwölf Jahren, mit 21 hatte ich dann endlich mein Abitur. Mhm. Mit, mit 23 vor zehn Jahren. Mhm. Mhm. Mein Abitur. Ne? Mhm. Also, es ist ganz, aber ich wollte unbedingt mein Abi haben. Ähm, und ich, hab, ich hatte auch ganz lange das Gefühl, Gott, das sind alle so Studierte, mhm. Bachelor, Master, bla bla bla. Ich bin Sonderschülerin, meine Allgemeinbildung ist richtig schlecht. Also dieses allgemeine Wissen einfach ja. über Geschichte und so, habe ich einfach in der Schule nicht gehabt. Mhm. Kannst am Ende gar nicht so viele Bücher lesen, um alles aufzuholen. Alles aufzuholen. Ja. Und äh, das war auch lange meine Überzeugung. Ich bin mit Behinderung und dann auch noch, ja vielleicht doof. doof genau. genau Und ja. das bin ich ja definitiv nicht. Mhm. Ja? Also ich, das weiß ich, ich bin hochintelligent, aber mhm. dieses System. Mhm. Und insofern freue ich mich immer, wenn man es schafft, aus dieser, aus dieser Schublade aufzusteigen ja. und zu sagen, nö, ich mache da nicht mit. Ich gehöre hier nicht rein in diese Schublade. Mhm. Insofern, also würde ich schon sagen, dass du das ja. geschafft hast. Ja. Und ich, ja, ich frage mich, hat dich jemand dabei unterstützt oder kam die Stärke von innen?
1: Ja, letzteres. Ja, ja. Ich habe irgendwann angefangen, mich mit ähm, Themen wie Persönlichkeitsentwicklung mhm. zu beschäftigen. Ich habe irgendwann die ersten Bücher mir gekauft zu dem Thema Und inzwischen habe ich sie regalmeterweise zu Hause. Mhm. Ähm, diese, diese innere, die Stärke aus sich selbst heraus zu finden, mhm. sich unabhängig, ich will, ja schon, sich irgendwo unabhängig zu machen von allgemeinen Standards mhm. oder sich davon, ich will nicht sagen unabhängig machen, weil gewisse Bewertungsmaßstäbe brauchen wir einfach im, mhm. im Leben und im Umgang miteinander. Ähm, aber aus diesem sich ewig mit dem Standard vergleichen mhm. rauszukommen
0: mhm.
1: und sich bewusst zu machen, dass häufig die Gegebenheiten einfach scheiße sind. Ja dass das ähm, die Struktur, in die man reingedrückt wurde, so wie damals in der Schule, mhm. dass die einfach völlig unzulänglich war. Mhm. Und ja, und dass es
0: gar keine Schubladen vielleicht braucht oder wir passen einfach da nicht rein. Ja. Vielleicht sind wir auch nicht für eine Kommode gemacht. Richtig. Sondern eher für ein offenes, schönes Bücherregal. Ja,
1: genau. Finde so. ich sowieso viel schöner. Ja,
0: ich auch. Ja, also
1: <lacht> Vielfalt, finde ich, ähm, habe ich darüber eben auch einfach gelernt. Ich habe zum Beispiel, früher hätte man eben gesagt, wenn man sich meinen Lebenslauf betrachtet, sie haben da Brüche in ihrem Lebenslauf. So Und heute, ähm, ich habe irgendwann selber das Gefühl entwickelt, nee, mein roter Faden im Leben war einfach immer bunt. Und äh, inzwischen ist es ja auch en vogue zu sagen, ein Lebenslauf darf bunt sein und vielfältig. Da haben sich ja auch die gesellschaftlichen Standards zum Beispiel verändert. Gott sei Dank. Ne? Gott sei Dank, so. Und dann hat sich das so bei mir, ist das quasi immer so ein bisschen Hand in Hand gegangen, okay. dass ich eine neue Sicht auf mich entwickelt habe und ich bin durch diverse Scheuersäcke gegangen dabei. Also durchaus habe viele Erfahrungen auch gemacht mhm. und viele Zeiten gehabt, in denen es mir eben einfach auch nicht gut ging. Und ähm, ja, so mit Presswehen bestimmte Erkenntnisse dann auch durchaus ja. ähm, gekommen sind und parallel dazu hat sich dann ja auch vieles in der Gesellschaft und in der Wirtschaft mhm. entwickelt, was Unternehmen was mittlerweile ja. richtig, was gut ist, was gut ist für uns alle, mhm. ja, so wie sich Führung ja auch verändert und dann sind wir auch wieder bei diesem Thema Selbstwert und Selbstliebe, wenn es heißt jetzt ja überall, Führungskräfte müssen das und das tun und ich denke manchmal die armen Führungskräfte, die jetzt mhm. ihre ganzen bisherigen Sichtweisen und ihre Kontrollinstrumente loslassen müssen und jetzt alle total eine ähm, ja, neue Sicht auf die Dinge entwickeln sollen. Wer hilft denen eigentlich, vielleicht auch bei ihren Ängsten, bei ihren Zweifeln mhm. und bei ihren Unsicherheiten, diesen neuen Gegebenheiten jetzt nicht mehr gewachsen zu sein. Und das finde ich eben, seit ich anfange, selber über meine eigenen Ängste oder auch Unzulänglichkeiten über Dinge, bei denen ich komplett gescheitert bin, zu sprechen, tun es eben andere auch. Also, okay. dass man selber, ich glaube, dieses ähm, diesen Vertrauensvorschuss zu geben
0: mhm.
1: und sich geschützt zu fühlen und einfach davon auszugehen, auch wenn ich jetzt einen Vertrauensvorschuss gebe, mir passiert nichts. Was hältst du eigentlich von New Work? Also, dass es
0: keine Führung mehr braucht und sowas. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich bin da... Ähm, also, grundsätzlich finde ich es toll, dass sich die Arbeitswelt dahingehend verändert. Dass da viele neue... Gedanken reinkommen, dass es nicht mehr diese festen Strukturen gibt, wie es früher war. Mhm. Womit ich ein Problem habe, ist, dass da unheimlich viel Bullshit-Bingo auch wieder unterwegs ist. Dass also viele, gerade so auf LinkedIn zum Beispiel, viele Berater in einer unglaublichen Blase unterwegs sind. Oder mhm. auch auf Twitter. Ähm, wo es dann, dann, wo es dann, die dann auch wieder im eigenen Saft kochen und äh, so eine Konfliktbearbeitung mit Deep Democracy ansetzen. Und ähm, oh, äh, ist das? das weiß ich, ich nicht. Ich weiß nicht mal, was es ist. Ich, ich. kann es erahnen, aber nee, genau. ne, so. Du musst also in einem Tweet einfach nur Begriffe wie Achtsamkeit, Wertschätzung und Intuition und sowas jeweils mit dem Hashtag versehen. Und dann ähm, geht er ab wie Schmitz Katz Also mhm. insofern, es wird vieles gehypt und ich glaube, es darf sich auch manches wieder beruhigen. Aber vom Grundsatz her finde ich es einfach wunderbar, dass, der, dass dieser Gedanke der starren Führung, dieses Top-Down, dass das immer weniger wird, dass es nicht mehr danach geht, wer hat, wer hat den größten Gehaltscheck und Bonuscheck, sondern dass Menschen danach eingesetzt werden, was sie am besten können und was ihnen am meisten Spaß macht. So selbstorganisierte Teams auch dass man guckt, okay, was liegt dir denn? Worin bist du richtig gut? Worin, was, möchtest du, was möchtest du machen? Was würdest du gerne für dieses Team beitragen und für unser gemeinsames Projekt? Anstatt zu sagen, ah, du gehörst in die, die Abteilung, also machst du das und das. Mhm. Dass, da viel mehr, dass die Grenzen da viel durchlässiger werden und dass auch da wieder darauf geguckt wird, was kann jemand und nicht, was kann jemand nicht? Dass so Sachen wie zum Beispiel Jahresgespräche Langsam aber sicher, Gott sei Dank, unsexy werden, mhm. wo dann jemand so auf einen heißen Stuhl gesetzt wird und dem dann per Sandwich-Methode dann mal gesagt wird, mhm. ähm, was er denn dringend mal verbessern muss. Mhm. Also all diese alten, diese alten ähm, Instrumente und Verhaltensweisen, die Ängste, mhm. dass das weniger werden darf, dass mhm. Menschen, die an der Spitze von Unternehmen stehen, ähm, sich öffnen, dass sie sich, dass sie sich nahbar machen dass sie sich zeigen und dass das Ganze einfach ein freundlicheres, menschlicheres Gesicht bekommt. Und im Zuge dessen passieren dann ja auch so Dinge wie, lass uns doch mal über, Care, über den Wert von Care-Arbeit nachdenken. Mhm. Das, ist ja auch, das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand. Also auch da mal wirklich ähm, alte Zöpfe abzuschneiden und neu anzugucken. Mhm. Dass Väter ganz selbstverständlich mit in die Familien in den Familienalltag mit einbezogen werden, dass sie neue Modelle der, der Arbeitszeit, der Elternzeit annehmen können, dass sie von den Unternehmen angeboten werden und dass auch die Akzeptanz steigt, wenn jetzt ein Vater sagt, okay, ich bin jetzt mal so und so lange nicht da. Das
0: ist nicht als uncool, auch irgendwie. Richtig. Wenn ein Vater sich engagiert, vielleicht sogar mehr als die Mutter.
1: Genau. Ja, sondern mhm. dass das etwas ist, wenn diese Familie sagt, das ist gut für uns, das wollen wir so, dass dafür Möglichkeiten geschaffen werden. Mhm. Und ich glaube, das sind viele Dinge, die im Rahmen dieser New Work Bewegung auch da mit in Bewegung kommen. Das ist wie so ein Mobile, wo du, wenn du an einer Stelle zupfst, dann bewegend, bewegt sich so das ganze Ding. Mhm. Ohne dass jetzt jedes einzelne Teil dieses Mobile, dass da vielleicht jetzt gerade nochmal jemand hinhängt, unbedingt... Ähm, ja, so, so wichtig ist. Mhm. Sondern, dass sich einfach dieses ganze System bewegt, verändert. verändert. Ich das glaube, wir, finde ich leben, toll.
0: wir leben wirklich in einer guten Zeit. Also in einer interessanten Zeit. Es ist gerade so viel möglich wie noch nie zuvor. Mhm. Und ähm, wir haben gerade die Möglichkeit, echt viel mitzugestalten, ja. merke ich immer mehr. Und das finde ich so schön, Du hast ja dich auch ein bisschen beängstigend auch, weil ich persönlich zum Beispiel gar nicht weiß, wo soll ich zuerst anfangen. Mm
1: -hmm.
0: Aber, und das ist auch für Verantwortung irgendwie auch. Ja, das stimmt. Jeder, der mitmischt, der hat Verantwortung. Ja. Trotzdem ist es eine gute, großartige, wichtige Chance, nicht leise zu sein. Wir werden gehört über Social Media. Ja. Und ähm, auch so... Menschen wie du und ich mit wirklich besonderen Geschichten, die einfach dann, ja, es ist egal, wie deine Vergangenheit war, wie deine Kindheit war, wie deine Geschichte ist. Es, es gilt einfach immer das Jetzt. Also hast weißt du auch dieses das Wort Jetzt, das ist auch schon wieder so nervig. So, oh, du liebst nur jetzt und bla. Mhm. Das Ich kann das auch alles nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich wahr. Also, wir haben halt nur. Jetzt? Mhm. Das morgen wissen wir noch nicht. Und gestern ist halt jetzt vorbei. Da kann man nichts mehr machen.
1: Ja, gibt diesen schönen Satz: Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. <lacht> ja. Und das finde ich dann immer sehr, sehr hilfreich. Ich, ich finde einfach, es darf überall mehr Liebe rein. Ja. So zu sich selber, ins Business, in die Wirtschaft. Und damit machen wir insgesamt die Welt einfach ein Stück besser. Bullshit-Bingo raus und einfach mehr Liebe rein. Das ist so Zack, den, fertig. Genau. Den, den Leuten. Ich finde, Menschen stärken ist einfach eine großartige Sache. So mhm. Leuten Wind unter die Flügel pusten. Mhm. Und ihnen dann beim Abheben zu gucken, beim Segeln. Das finde ich ist eine. Das finde ich auch schön. Das ja. ist eine großartige Sache. Ja. Und ähm, dass auch Menschen, die eben so, so unglaublich erfolgreich unterwegs sind. So, ich habe darüber zum Beispiel dieses imposter syndrom mhm. kennengelernt. Ähm, weiß ich, sagt dir das was? Nee, also das sind, ähm, es haben sich mittlerweile auch diverse, wirklich prominente und erfolgreiche Menschen dazu bekannt. Unter anderem Sheryl Sandberg, die mhm. früher bei Facebook war. Das ist dieses, diese innere Überzeugung, ich bin eigentlich eine Mogelpackung. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis mir irgendjemand auf die Spur kommt
0: <lacht>
1: und rauskriegt, dass ich eigentlich nichts kann. Ja. Dass ich bislang immer nur Glück hatte. <lacht> aber dass ich eigentlich immer auf der Hut sein muss, mhm. damit das nicht womöglich doch passiert. Ja. Und äh, das ist auch bei gerade hoch erfolgreichen Menschen ist das ganz oft so. Und auch da ist ja wieder dieses Thema Selbstwert. Mhm. Selbstwert, Selbstreflexion, Selbstliebe, Selbstbewusstsein.
0: Ja, und das so von innen heraus, ne? nicht, dass genau. erst wenn ich bestätigt werde von außen, erst dann bin ich eine Führungskraft, sondern ja. ich komme schon in einen Raum, das habe ich neulich auch in einem Workshop gesagt, nicht erst äh, in dieser Schleuse am Eingang eines Unternehmens erstmal die Maske der Führungskraft aufsetzen, ja. sondern ähm, das einfach durchgehend fühlen und transparent bleiben mhm. und ähm, die, ja dieses ja nicht das als Rolle verstehen oder als Maske mhm. sondern wirklich als ein Teil der ja vielleicht eigenen Persönlichkeit sogar
1: ja, also der Lebensaufgabe genau. warum will ich das eigentlich was ist mein warum also ja. immer wieder dieses Start with Why von, von Simon Sinek das ist so dieses warum tue ich das hier und wofür tue ich das
0: mhm.
1: Was, was reizt mich daran? Was lockt mich daran? Sich das immer mal wieder bewusst zu machen. Warum bin ich heute hier? Also, was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Wo geht ich sage
0: sag ja immer, mit welchem Gefühl möchte ich am Abend ins Bett gehen? Ja. ja. Also so, ich denke ja schon, ich, ich, ich lege mich abends immer so gerne hin, weil ich den ganzen Tag sitze. Und dann freue ja. ich mich um. Und dann denke ich mal, ja, mit welchem Gefühl möchte ich mich heute hinlegen? Mhm. Mit gestresstem, äh, hippeligem Gefühl oder mit einem Gefühl von erschöpft, aber angenehm und ruhig. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich möchte immer eher mit ruhig. Ja. Also ich mache das gerne, wenn ich so ähm,
1: nicht so aufgewühlt bin innerlich. Mhm. Zufrieden ist ja, auch ein zufrieden. schönes Wort, ne? Ja. finde ich. Mit einem zufriedenen Gefühl. So abends die Augen zu schließen. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, wir quatschen jetzt schon seit 50 Minuten. Ich glaub, wir kommen langsam dem Ende zu. Gibt ah. es noch etwas, ähm, was du noch loswerden möchtest? Hm. An die äh, Hörer und Hörerinnen draußen.
1: Das ist eine gute Frage. Geht, geht raus und liebt euch selber. Liebt ja. das Leben, lacht, tanzt, umarmt Bäume. Ja, das ist jetzt ein bisschen esoterisch, <lacht> aber ich glaube daran, dass der, dass der eigene Selbstwert ist unser wichtigster Wert im Business. Ja. Egal ob Führungskraft, Einzelunternehmer, Konzernvorstand oder was auch immer. Und ähm, alles das, was ich mir von anderen wünsche, das sollte ich mir erstmal selber geben. Mhm. Weil dann habe ich innerlich ja eine tierische Fülle, aus der ich dann wieder Sicherheit ziehe und aus der ich anderen was geben kann, aus der ich sprudeln kann. Und ähm, ja, mehr Liebe in die Welt. Schön, mehr Liebe. Das finde ich auch richtig, richtig ja. schön. Vielen Dank. Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. Ja,
0: mehr Danke, mehr.
1: dass ich hier sein durfte. Bis bald. Und tschüss.